0: Qual o maior de, de todos os seus medos? Uma enquete com essa pergunta foi feita a, a várias pessoas de 18 países ao redor do mundo e as respostas alternaram-se ah, entre doença, ser traído no final da vida, abandono, a condição dos filhos, ausência de sucesso financeiro, pobreza, catástrofe... A campeã de todas elas foi morrer sozinho. Morrer sozinho alcançou o topo da lista. Morrer sozinho é talvez hoje o maior de todos os medos que o mundo tem. Será que os discípulos de Jesus teriam um medo diferente? Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, morreu sozinho, depois de ter gasto três anos, investido três anos na vida de doze homens, ele acaba morrendo e a sua crucificação é observada simplesmente por sua mãe e por seu discípulo amado, João. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo confessa que no final de sua vida, no seu segundo aprisionamento, enquanto ele está lá esperando para ser julgado, para ser degolado por causa de Cristo, ele diz, todos me abandonaram, apenas Lucas está comigo. Então esses dois, pelo menos, haviam passado por essa dificuldade morrer sozinho não era um medo que os discípulos tinham morrer sozinho não era um medo que nós deveríamos ter essa mesma pergunta foi feita que foi feita a essas pessoas ao redor do mundo foi respondida por um cristão e ele respondeu assim meu maior medo é chegar no dia do julgamento e descobrir que a maior parte da minha vida foi um desperdício e perceber que eu falhei em seguir a vontade de, de Deus e fiz as coisas que fiz pelas razões erradas. E perceber que a única chance que eu tinha havia sido perdida. E que as pessoas que estavam esperando por ouvir o evangelho da minha boca nunca ouviram, porque eu não me empenhei na grande comissão. Este é o maior dos medos que eu tenho nós estamos estudando a igreja dos sonhos de Jesus Me que nós parássemos um pouco e olhássemos o pesadelo do apóstolo Paulo se nós perguntássemos isso que perguntamos ao redor do mundo Paulo, qual é o maior dos seus medos? o que, que seria um pesadelo para você caso acontecesse? quais seriam então as preocupações que o apóstolo Paulo teria as coisas que consumiam que tiravam o seu sono. E aí, à medida em que nós estudamos, vocês vão perceber que os medos são muito peculiares e, de alguma forma, aquilo que vou ensinar traduz-se muito por a, pela situação que nós, como igreja, vamos viver ou estamos vivendo em um período de, de ausência de nossa parte. As preocupações de um plantador de igreja quando ele não está presente. Paulo fala disso em muitas de suas cartas. Paulo acreditava que o grande Deus havia começado uma boa obra, havia convidado Paulo para participar desta obra, e pela pregação do Evangelho, aqueles que iriam ser convertidos, Paulo tinha a responsabilidade de nutrir essas pessoas para apresentá-los perfeitos naquele dia. Com esta ambição, podemos dizer, com esse desejo de apresentar a Cristo os esforços da sua própria graça na sua vida, Paulo vivia com intensidade. Em Gálatas, por exemplo, no início, é a sua primeira carta, ele escreve para as pessoas, porque elas estavam abandonando a fé cristã e voltando a crer em dias, em sábados, ou seja, apesar de crerem na graça de Deus, estavam voltando aos rudimentos do mundo, tentando fortalecer a sua vida, mais por obras, tentando se tornar aceitos por Deus por causa das obras. Paulo escreve, não, não, vocês, Gálatas 2,2, vocês guardam dias, meses, tempos e anos e eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão eu tenho medo de ter corrido e me afatigado, Gálatas 4,11 inutilmente em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 17 e 20 ele diz pois quem é a nossa esperança? ou alegria, ou coroa em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. E ele termina essa mesma carta dizendo, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, para com todos e também o amor de nós para com vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido, em santidade, isento de culpa Na presença de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Eu luto, me esforço E o objetivo é que vocês sejam apresentados Maduros, perfeitos em Cristo Até que isto aconteça Meu coração se afadiga E o maior de todos os meus medos O meu pesadelo É que alguns de vocês fiquem pelo caminho E eu tenha me esforçado inutilmente e não tenha nada para apresentar, que, os, que as pessoas que eu servi não tenham nenhuma firmeza, nenhum fruto, nenhuma manifestação da graça de Deus em sua própria vida. Então, com isso em mente, vamos olhar e estudar sobre o pesadelo de Paulo e como ajudar a, a não ter esses pesadelos. Lendo Filipenses, abram lá a carta de Paulo aos Filipenses. O Apóstolo Paulo, como vocês sabem, estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, e essa carta, de muitas formas, é uma das cartas mais pessoais do Apóstolo Paulo. Nós vemos isso pela maneira como ele fala com os Filipenses e pela quantidade de pronomes que ele utiliza, pronomes da primeira pessoa, a quantidade de relacionamentos que ele nutria e como ele veiculava ou vinculava a sua alegria com a maneira como aquelas pessoas estavam vivendo. Filipenses capítulo 1, por exemplo, no versículo 6, ele diz, Estou certo de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu pense de vocês, porque trago no coração, seja das minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, porque vocês são participantes da graça comigo. Vocês estão ajudando na proclamação do Evangelho, é isso que ele diz no final do versículo 5. Presentes, contribuições, sustento, oração, encorajamento, mandando pessoas para me encorajar, tudo isso, essa participação que vocês têm no progresso do Evangelho, na defesa, na proclamação, para que outros escutem, tudo isso tem comprovado que de fato Deus começou uma boa obra em vocês e Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Toda a igreja, toda a comunidade da fé, essa aqui é a carta. E a, e a igreja dos Filipos paira no meio desses dois momentos, o momento em que o grande Deus salva os pecadores por meio da fé e une essas pessoas numa comunidade, e o dia em que Deus completa aquilo que Ele começa, empurra todas as pessoas, aquele momento escatológico em que Cristo se torna o primeiro entre muitos irmãos. Paulo, assim como nós, vivemos nesse meio do caminho. E Paulo, como líder, plantador, pastor desta igreja, tem o grande objetivo de cooperar com essa transformação que Deus está realizando nos filipenses, de todas as formas, usando de todos os recursos para empurrar esse povo para lá. E se esse é o maior de objetivos, dos objetivos que ele tem, o maior de todos os medos que ele carrega, o pesadelo do apóstolo Paulo é que alguns fiquem pelo meio do caminho. Ele acredita que Deus havia iniciado uma boa obra e que Deus, por sua graça, iria completá-la. Paulo quer cooperar com o trabalho transformador de Deus na comunidade da fé. É nesse sentido, ainda em Filipenses, que ele ora, no capítulo 1, versículo 9. Prestem atenção. E também faz esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e culpáveis para o dia de Cristo, cheios de justiça, da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para o louvor e glória de Deus. Eu oro para que o amor de vocês aumente. À medida que o amor de vocês aumenta, vocês vão ser capazes de perceber o que é, que é mais importante na vida. À medida em que amam aos outros, amam a Deus, a percepção espiritual de vocês vai ser aguçada e vocês terão condições de discernir, de discriminar as coisas que são importantes na vida. E ao fazer isso, crescerão em sinceridade, inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo quer ajudar esses irmãos a estarem preparados para o dia de Cristo. Aquele encontro que todo discípulo precisa ter com ele. É assim que Paulo ora. Senhor, aumenta o amor do povo. À medida em que eles amam mais ao Senhor, à medida em que eles amam mais uns aos outros, eles não vão se perder nas tolices e trivialidades da vida. Eles vão conseguir diferenciar, discernir a luz do dia de Cristo. O que é mais excelente? Eles serão tomados por sinceridade. Viverão a luz à beira da eternidade. Serão inculpáveis no dia de Cristo. Isso vai resultar em louvor. E glória para Deus É nesse sentido que Paulo com, compartilha sobre a sua situação de prisão Paulo está preso no versículo 12 até o versículo 18 Ele diz que as coisas que têm acontecido são boas Pessoas que estavam lá na guarda pretoriana Aquela guarda mais elitizada Que não ficava do lado de fora, mas guardava os presos políticos Agora, eles sabem que estou preso por causa de Cristo É o que ele diz e muitos irmãos, versículo 13, muitos irmãos, verso 14, estimulados no Senhor, pelas minhas algemas, ousam falar com mais ousadia o Evangelho. Tudo isso tem progredido para o Evangelho. Alguns têm escutado, outros têm sido santificados, é com isso que eu me alegro. É em perceber que o grande Deus tem transformado as pessoas Ou fazendo com que alguns escutem Ou fazendo com que alguns mais ousadamente falam de Cristo E Deus utilizou a minha prisão injusta para fazer isso Glória ao seu nome, eu me alegro Que Deus utilizou uma doença minha Que Deus utilizou uma injustiça que eu sofri A perda de água, a morte de alguém Que Deus utiliza as coisas da minha vida para que a maneira como eu lido com isso, as pessoas do lado de fora observam, são encorajadas, se as pessoas são transformadas, pela maneira como eu reajo em justiça, em perda, em desgraça, em mazela, se eu coopero, mesmo na dor, para o que Deus está fazendo, empurrando as pessoas para o outro lado, com isso eu me alegro, ele disse, com isso eu me alegro ainda mais. No versículo 19 em diante, o apóstolo faz uma das declarações mais contundentes de toda a Bíblia. Ele diz, eu não sei muito o que eu tenho que escolher, se estar com Cristo, eu sei que é incomparavelmente melhor, mas ficar aqui eu posso servir, verso 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é, é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, por causa dos filipenses, eu vou abrir mão do céu. É mais necessário que eu continue a viver. Que declaração! E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. O cristianismo não diz só razões pelas quais nós preferimos estar com Cristo, almejamos passar pela morte, ou lidamos com otimismo pela morte, mas também nos dá razões para viver, e as razões para vivermos é o outro, Paulo quer viver, ou quer manter-se vivo, não, porque pode alcançar os seus objetivos, e ficando livre, galgar um outro status social, ou realizar os seus sonhos, construir o seu pequeno infério, Paulo quer esperar o céu porque ele quer trazer algum fruto, algum benefício para aqueles a quem vai servir. Olha os seus irmãos. É para eles que você quer permanecer vivo. O que lhe faz querer estar aqui? Coisa ou pessoas? Então o apóstolo Paulo diz, desse modo vocês terão muito motivo para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo acredita que ele pode ser uma bênção tal na vida daqueles irmãos, que Deus vai permanecer, vai deixar que ele permaneça, que ele viva. E que esta, esse retorno, essa presença... De Paulo na vida dos outros Vai ser um incentivo Para que eles glorifiquem a Deus Por causa dele Que eles tenham motivo em Cristo Jesus De se alegrarem Como é que alguém teria motivos em Cristo Jesus Para se gloriar Por causa da vida de outro Nós não lidamos bem com elogios E nós não temos muitos heróis Principalmente no Brasil. No Brasil, a gente, na cultura brasileira, a gente não não fomenta heróis. E o cristianismo brasileiro realmente é muito ruim quanto a isso. Eu tive a oportunidade de servir com um dos homens mais capazes e piedosos que eu conheci na vida. Desde cedo, ele ele mostrava aptidão para o ministério. Começou bem cedo pregando nas nas ruas da Índia. Ele já viu aqui o doutor Ramesh Richard. E depois de um tempo, foi para os Estados Unidos, hoje ele pregou já em mais de 50 lugares no Brasil, um grande evangelista, um homem muito esperto, mas um homem muito piedoso. Seu pai, percebendo esses dotes, esses dons dados por Deus, resolveu incentivá-lo e não tomar um dos dois caminhos. O primeiro é, algumas pessoas simplesmente julgam os outros por si e acabam negando a excelência da produtividade espiritual na vida dos outros. Então, se o apóstolo Paulo está servindo Está servindo e frutificando Se ele é uma bênção Porque eu não, não conseguiria lidar com os elogios De alguém perceber a graça de Deus Na minha vida sem me insuflar Então eu simplesmente ignoro isso E dou o desprezo E não reconheço que Deus tem trabalhado naquela vida Eu não glorio naquela pessoa Em Cristo Jesus Do outro lado Estão aqueles que elogiam os homens sozinhos, como se os homens sozinhos fossem capazes de fazer qualquer outra qualquer coisa boa, ignorando, como Jesus falou, sem ti, sem Cristo, nós nada podemos fazer. Então o pai, doutor Ramesh, percebendo isso, ele criou, todas as vezes que ele via o, o, o Ramesh, Utilizando seus dons para realizar a obra de Deus Ele dizia Eu estou orgulhoso de você em Cristo I'm proud of you in Christ E dessa maneira ele reconhecia o que Deus estava fazendo Não era o Ramesh Mas não era só Cristo Era Cristo por meio do Ramesh É o que ele está dizendo aqui e eu vou ficar de novo, eu estou convencido de que permanecerei aqui para o progresso de vocês. E aí, à medida em que eu sirvo no meio de vocês, vocês podem olhar para a minha vida e glorificar a Deus por causa da minha vida em Cristo. Paulo, então, deseja viver dessa maneira, fazer dessa maneira. À medida que nós vemos aqui, a partir do versículo 27 em diante... Paulo deseja nutrir esses irmãos Nesse período de ausência Eles precisam desenvolver essa unidade Nós vimos já Um tempo atrás, Felipe falou que para haver unidade Precisa haver humildade Que é o capítulo 2 Versículo 1 até o versículo 11 Mas o versículo 12 em diante é o nosso texto É para aqui que nós vamos caminhar? A igreja dos sonhos de Jesus. Então, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus irmãos... 2,12. Assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês... Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. O desejo de Paulo pelos filipenses é que eles continuem vivendo para o Senhor. Na ausência de Paulo, eles continuem vivendo para o Senhor. Na ausência de um apóstolo, eles continuem vivendo para o Senhor. Na ausência de facilidades, eles continuem vivendo para o Senhor. Que a despeito das perseguições e das dificuldades, eles continuem vivendo para o Senhor. É o que ele diz no versículo 20, Vocês não, do capítulo 1, vocês não estão intimidados pelos adversários. Vocês estão continuando, estão dispostos a sofrer por Cristo. Estão fazendo as coisas que Deus quer que você faça. O nosso texto, então, parece lidar com como nós podemos proteger ou fazer com que os pesadelos de Paulo nunca se realizem. Como os temores de um pastor ausente podem se dissipar. Como os pesadelos de Paulo quanto à igreja dos sonhos de Cristo Podem se dissipar Versículo 12 então ele diz Assim meus amados como sempre obedeceram Não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor A primeira palavra do versículo 12 assim Precisa ser compreendido como se fosse um portanto E esse portanto nos remete ao que foi dito anteriormente Anteriormente, do versículo 5 até o versículo 11 Ele falava sobre essa parábola Da descida de Cristo Cristo, ele não julgou a si mesmo Não permaneceu na posição de igualdade com Deus Mas condescendeu voluntariamente Se tornou homem, servo, morreu em uma morte de cruz Pelo que Deus o exaltou sobremaneira por causa disso, sendo que isto é verdade, portanto, meus irmãos amados, que sempre obedeceram, na minha ausência, continuem obedecendo, em outras palavras, desenvolvam a salvação. Este portanto aqui, fala essa esta possibilidade, não, não nossa, mas de Cristo, de descer de onde estava, de servir como servo de morrer numa cruz, de aceitar o que Deus tinha traçado para ele, de obedecer, mesmo quando era custoso. Olhando para o exemplo de Cristo, então Paulo diz, da mesma forma vocês devem obedecer. Mas sendo que o final, no versículo 11, fala que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Paulo pode estar dizendo ó, o seguinte... Eu quero que vocês continuem obedecendo e desenvolvam a salvação de vocês. E a motivação por trás dessa obediência a todo custo, esse desenvolvimento da salvação, é o que aconteceu com Cristo. Que obedecendo ao Pai, deixou os céus, veio à terra, morreu numa cruz, foi ressuscitado e hoje está à direita. Esta exaltação posterior à sua humilhação obediente deve motivar vocês a obedecerem, custe o que custar, certos que uma recompensa por obedecerem a Cristo está guardada para vocês naquele dia. O problema é que o versículo 5 até o versículo 11 já é uma ilustração de uma verdade que ele falou, do versículo 3 ao versículo 4. Isso é: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também um dos outros então obedeçam abram mão do status que vocês querem, sirvam uns aos outros sejam humildes uns com os outros tenham como motivação anterior à obediência de vocês essa vontade de Deus que vocês abram mão dessa ideia que vocês são melhores do que os outros façam como Cristo fez e aí vocês serão exaltados ou receberão a recompensa como Cristo recebeu. Este assim liga o que foi dito anteriormente. Então, meus irmãos, sendo que isto é verdade, sendo que existe exaltação e recompensa para a obediência, mesmo a obediência custosa, vocês têm obedecido sempre? Agora continuem obedecendo. Desenvolvam a salvação de vocês. O que, que Paulo quer dizer aqui com desenvolver a salvação? Nós sabemos pela própria, pela própria carta de Paulo aos filipenses, versículo, 1, versículo 6 do capítulo 1, que é Deus que começou uma boa obra. Então a salvação no sentido daquela justificação, daquela declaração de inocência que Deus faz do homem pecador por causa de Cristo, isso acontece pela fé somente, pela graça somente, pela crença em Cristo somente. Em que sentido então nós podemos desenvolver a nossa salvação? Essa palavra desenvolver, em Paulo, ela aparece com outros significados. Em Romanos capítulo 4, por exemplo, no versículo 17, diz Abraão, que Deus fez a Abraão, ou o constituiu por pai de muitas nações. A palavra desenvolver é a ideia de fazer, de criar, de estabelecer, aqui, de constituir. Galatas, ou Romanos capítulo 5, versículo 19, a mesma palavra aparece dizendo Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, fizeram pecadores O que Paulo quer dizer quando usa a palavra desenvolver Ou desenvolva a salvação ou produzam salvação não é que os homens podem se tornar justos diante de Deus pelos seus próprios méritos, mas assim como não existe salvação que não produz obediência, sem obediência não existe salvação. Nós não sabemos as coisas que acontecem no interior dos homens. Este ato unilateral da parte de Deus de declarar o homem inocente por causa dos méritos de Cristo, isso acontece no âmago interno, dentro do coração. Os efeitos, os desdobramentos disso podem ser resumidos em uma só palavra, obediência. Então o que Paulo está dizendo é, ó, oh, vocês fizeram isso sempre baseados naquilo que Cristo fez, na obediência dele custosa, e nessa exaltação posterior, eu quero que vocês assumam a condição de servos, sirvam uns aos outros e obedeçam, desenvolvam, produzam, promovam, provem a realidade da salvação de vocês. Demonstrem os desdobramentos da salvação de vocês. Irmãos, todos nós nos sujeitamos voluntariamente a Cristo e todos nós sabemos que a salvação acontece de maneira unilateral por meio da fé em Cristo somente. Isso está claro. Mas o texto está dizendo que todos nós temos a responsabilidade de lutar, não para salvar a nós mesmos, mas para provar e evidenciar os sinais claros e efetivos, sobrenaturais da realidade de Deus em nossa vida. É nesse sentido que em Lucas capítulo 13, quando Jesus está passando por aldeias e cidades, alguém perguntou: mestre, serão muitos os que serão salvos? E aí, muito ou pouco? Jesus diz: nada. Ele diz para o homem: ó, oh, esforça-te, se esforça por entrar pela porta estreita. Ele continua. Esforcem-se por entrar pela porta estreita Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar Mas não conseguirão Paulo incentiva os irmãos a continuarem obedecendo a todo custo Para que produzam ou façam conhecer ou manifeste Que se esforcem na parte que lhes cabe Não para a salvação Mas para ornar, evidenciar, manifestar a salvação nós sabemos pela escritura irmãos E eu temo por alguns de vocês Em Mateus capítulo 4 Jesus fala de quatro solos Uma mensagem Mas quatro respostas Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho Vem umas aves e comem Aquele que não dá atenção à palavra de Deus O outro caiu entre os espinhos Ele cresce logo Mas os prazeres do mundo O desejo pelas riquezas Crescendo o sufoco e ela fica infrutífera Outro caiu em solo rochoso, mas vindo o sol queimou São aqueles que recebem a palavra com alegria Mas a perseguição por causa da palavra A indisposição de obedecer em outras palavras faz com que eles recuem São quatro respostas, quatro corações Um só demonstra os frutos Deus quer que vocês continuem frutificando Deus não quer que vocês parem de frutificar Isso vale para todo mundo, irmãos os mais jovens e os mais velhos Todos nós temos a responsabilidade Aqui é o um imperativo quase Por causa da estrutura Desenvolvam a salvação de vocês Continuam obedecendo Obedeçam e continuem obedecendo Até aquele dia Não é hora de baixar a guarda Não é hora de parar de crescer Não é hora para escolher quais coisas vão obedecer É hora de continuar lutando Porque a coisa ainda não terminou da perspectiva do grande Deus, tudo está consumado. Mas da nossa perspectiva, a única justificativa que nós temos de pensarmos em nós mesmos como salvos é carregando a cruz de Cristo, negando a nós mesmos dia a dia e seguindo a Cristo. Em outras palavras, desenvolvendo a nossa salvação. Talvez alguns aqui estão pensando, não, assim que... Não vai ser como é que vai acontecer... O pastor vai ter que se ausentar por causa disso ou daquilo. Ou alguns já estão pensando em mudar. Ou, ou deixar de seguir. Achando que a, a força de um outro homem pode sustentar a alma de alguém. Paulo tinha medo disso também. Por isso ele liga a ausência dele. Eu preciso que vocês continuem fazendo. Ele sabe tanto disso, que no versículo 3 ele diz, porque Deus, não Paulo, porque Deus, não Pedro, porque Deus, não pastor, um bispo, não um anjo, porque Deus é quem opere em vocês, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo não estava, porque os homens faltam. Nossa salvação, os desdobramentos da nossa salvação, o nosso crescimento, não pode estar vinculado à presença ou à ausência de alguém. É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Paulo está tão claro nisso. Mas é esta clareza que faz com que ele empurre as pessoas a continuarem obedecendo. Então, irmãos, de um lado nós temos as promessas de que assim como Cristo abriu mão de sua glória, se submeteu de forma obediente e foi exaltado, assim como isso aconteceu, isso serve como motivação para que vocês desenvolvam a salvação de vocês. E se de um lado existe a promessa de restauração e de recompensa, assim como aconteceu com Cristo, sendo exaltado a direito do Todo-Poderoso nas alturas, no versículo 13 nós temos poder do lado de cá porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, é Deus que trabalha para produzir a santificação, é Deus que começou, é Ele que vai terminar, não Paulo, não anjo, não arcanjo, não qualquer outro pastor, é Deus quem opera em vocês, é por isso que o final vai dar tudo certo. Então existe motivação do lado de cá, eu me submeto aqui, não importa o que custar, eu sirva aos outros, mesmo quando custa, esperando a ascensão futura no dia de Cristo Existe poder do lado de cá É Deus quem trabalha na nossa vida Então, meu irmão, minha irmã, você tem que obedecer Os versículos anteriores, ele vai falar o exemplo de dois homens Timóteo e Epafrodito Olha como é que ele descreve esses homens Capítulo 2, rapidinho Versículo 29, ele diz, recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda de vocês, que vocês não podiam me dar pessoalmente. Aí você pode dizer assim, eu não tenho um poder para arriscar a vida em prol de Cristo, não. Se eu não tiver uma ajuda muito perto, se não tiver uma pessoa, se o pastor não tiver presente aqui, é eu eu vou debandar, eu não arriscar minha vida por causa de Cristo, servir de maneira abnegada como Epafrodito e Timóteo, como Cristo fez, eu não consigo. É Deus quem efetua em você tanto querer como realizar, amém? O que você precisa, você tem em Cristo. Então, aqueles que de alguma forma fracassarem, será porque estavam confiando em algo que não poderia de fato sustentar a alma de ninguém. É Cristo, no final das contas, que precisa preservar. É dele que vem o um poder. Então, quando ele ordena, desenvolvam a salvação de vocês, ele ordena com base nesta promessa, neste poder que emana do túmulo vazio, para nós obedecermos aquilo que, de outra forma, seria impossível naturalmente. Baseados na motivação da vida de Cristo, da vida e da obediência, motivados pelo poder que nós temos em Cristo, Desenvolva a salvação de vocês. Façam isso com temor e tremor. Temor, essas duas coisas juntos, conforme aparece em Deuteronômio, eles falam daquela, daquela organização do coração e da mente em relação a Deus. O temor fala daquele respeito reverente, daquela condição de separação que existe entre o Criador e a criatura o temor fala das afeições, das inclinações, daquele senso de mediocridade, miserabilidade, quando um homem pecador está diante do Deus três vezes santo, eu, eu desenvolvo a minha salvação, eu demonstro os desdobramentos, eu produzo os frutos, eu amadureço, eu sou transformado à semelhança de Cristo, à medida em que, paulatinamente, as minhas afeições por Cristo são melhoradas. Isso é, eu cresço no conhecimento de quem Deus é. E cresço no conhecimento de quem eu sou. Eu não trato Deus como meu colega, o cara lá de cima, como meu amigo, eu não trato de maneira leviana com o pecado Eu tremo diante dele Eu ajo nesse sentido como os demônios Tiago capítulo 4 vai dizer Cres tu que Deus é um só Fazes bem Até os demônios creem e tremem O que temos nós contigo Jesus, filho do Deus altíssimo Vieste para nos condenar antes do tempo Bem sei quem és o santo de Deus Consegue ouvir a voz trêmula dos demônios ao ouvirem e verem o seu Criador vindo? Mas nós fazemos o que queremos com Deus. Ordenamos, ratificamos, conclamamos, dizemos como as coisas devem ser, tratamos Deus como se fosse um amiguinho. Não haverá crescimento dessa forma. Sempre o respeito, não o medo de Deus. Não o medo de Deus. Não há medo para nós, sendo que Ele decidiu nos amar em Cristo. Mas essa compreensão que Ele é Deus e eu sou o seu servo, Ele manda, eu obedeço. Obediência é uma palavra antiga, mas ainda presente, irmãos. Sabe como é que eu posso saber se você de fato é um crente e é pelo que você obedece? Oh, meus irmãos, eu queria muito que vocês obedecessem. Que obediência não fosse tido como uma maldição só para os espirituais, mas que vocês compreendessem que esse é o plano de Deus. Que enquanto nós aguardamos a eternidade aqui, o objetivo de Jesus, da igreja, dos pastores, o meu, é ajudar e cooperar com Deus, por palavra, por exemplo, por oração, por ensino, com uma coisa só, de apresentar vocês perfeitos em Cristo. De empurrar vocês De demonstrar as implicações da graça de Deus Por meio da minha vida Na vida de vocês Então se nós vimos lá Paulo Sendo motivo de alegria e de glória para as pessoas No versículo 17 Ou versículo 16 Aqui nós encontramos o inverso Ele diz, eu quero que vocês fiquem, está vendo, inculpáveis, versículo 15 façam isso sem murmuração, contenda para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros preservando a palavra da vida aí ele diz como, assim no dia de Cristo o dia para qual nós estamos romando, eu poderei me gloriar que não corri em vão nem me esforcei inutilmente Toda glória não deve ser dada a Deus, amém? amém? Como é que Paulo diz isso? Naquele dia, depois de ele ter gastado todas as suas energias Em cumprir a missão que Deus havia dado para ele Ele possa ter algo a apresentar para Deus Senhor, eu trago aqui fruto dos nossos esforços Eu me orgulho em Cristo porque a tua bênção para comigo As oportunidades, os dons O esforço, o trabalho Tudo que o Senhor me deu capacidade de fazer eu utilizei de maneira correta Está aqui os esforços do trabalho No dia de Cristo Teria algo eterno Teria algo de valor Teria algo que ficasse O trabalho dos pastores Não é um trabalho Fácil mas não é o trabalho de brincar de casinha, de promover superficialidades. As coisas são tão sérias, o que paira diante de pastores é, é algo tão sério e grave que é difícil, às vezes, até descansar. A conversa tem que ser precisa, as oportunidades têm que ser bem utilizadas. O rosto das pessoas, a alma imortal das pessoas a quem eles vão prestar contas diante de Deus, está diante dos seus olhos constantemente, eles, porque amam ao Deus do povo e amam o povo por causa do seu Deus, querem, devem querer apresentar a todo homem perfeito em Cristo, é nesse sentido que Paulo diz em Colossenses, esse é o meu maior desejo, é comprar isso que eu me afadigo, me afadigo para isso, não para ser amigo de todo mundo, não para ser legal aqui e acolá Não para fazer moda, não para criar determinadas coisas Eu quero uma coisa só Eu quero que naquele dia exista transformação da parte de Deus E que eu de alguma forma não esteja na passiva Vendo que todo mundo fez, todo mundo participou do projeto de Deus De tornar as pessoas parecidas com Cristo E eu fiquei à deriva, perdendo as oportunidades Sendo leviano quanto à graça de Deus Desprezando os meus dons Os dons que o grande Deus deu para o benefício do povo Os pastores vivem em função do povo O sucesso do ministério É o sucesso e a maturidade do povo Não existem muitos, muitos Ministérios ou ofícios em que isso está preso E atrelado de tal forma Paulo diz, no dia de Cristo eu por mostrar alguns de vocês eu, eu quero me gloriar de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente em outras palavras a igreja de Filipos por causa da ausência de Paulo se acaba ah, Paulo está aqui e tá, tal se acaba Paulo morre Paulo chega lá ele, ele correu inutilmente Ele se afadigou inutilmente Pregou Inutilmente Orou Inutilmente Providenciou exemplo Ajudou Guiou a, os Inutilmente Nada ficou O sucesso do apóstolo O sucesso ministerial nesse sentido Estava vinculado Ao tanto de transformação Que o grande Deus havia realizado Por meio dele Somente o dia de Cristo vai mostrar isso. Assim também, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. O desejo de Paulo aqui é, de novo, que as pessoas, de alguma forma, se pareçam com Cristo. Paulo não está se tornando exemplo. Ele quer que as pessoas obedeçam como Cristo, que abram mão do seu status para servir aos outros, como Cristo Que voluntariamente aceitem a vontade de Deus A custa de pau e pedra Por causa de Cristo É como se ele dissesse Que Cristo é digno Não somente do louvor e da glória Mas de ser seguido Cristo é o exemplo da vida difícil que se tem E dos resultados Que acontecem depois A vida precisa ser vivida Para Cristo No versículo 17 Ele termina dizendo entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o serviço da fé de vocês. O que é isso? Então, as ofertas naquela época, existia uma oferta de bebida. Então, ele falou sobre a arena, né? sobre o atletismo, correr em vão, se afadigar inutilmente, depois ele vai para a ilustração, a metáfora do sacrifício. Então, o sacrifício era feito e, às vezes, um copo, era derramado em honra ao Deus, no caso Deus pagão. Essa é uma possibilidade. A outra, que é a correta, é que esta aqui, Paulo está dizendo, mesmo que haja o sacrifício, e a minha oferta de libação é uma oferta cruenta, é uma maneira bonita de dizer, mesmo que eu seja sacrificado ou meu sangue seja derramado, mesmo que haja martírio, da minha vida, em prol de vocês, sobre o serviço da fé de vocês, não somente que eu estou preso e abençoo outras pessoas, mas ainda que eu morra, se a minha morte trouxer algum benefício para vocês, isso me deixará alegre. Me deixará alegre porque eu cumpri o que Deus planejou para mim, que é servir ao povo, pela vida, pela morte o meu desejo, irmãos, é que esses dias que nós vamos passar daqui para frente sejam dias de grande bênção o grande Deus providenciou para vocês por causa das nossas fraquezas mais do que um pastor vocês têm muitos pastores nós louvamos ao Senhor pela vida deles e pelo interesse que eles têm tido de servir e de cuidar da alma de vocês a pior coisa que pode acontecer é que alguns se percam no caminho e que eu saiba de alguns que, decidindo seguir a Cristo, novos na fé se perderam no caminho, se tornaram religiosos, deixando de amar o Senhor, ou pularam para um canto ou outro, ou se desviaram, tentando encontrar coisas belas e bonitas nessa desgraça de vida. Esta é a pior coisa, este é o meu maior pesadelo. De que no dia de Cristo, se, algum, se a gente não se vê de novo eu não tenha o que mostrar para Cristo, não haja razão de me gloriar pela vida de vocês em Cristo. Espero que Deus nos ajude para que isso não seja verdade. Quando o dia do Senhor chegar, eu espero que nós possamos encontrar que grande parte da nossa vida foi vivida para Cristo. A vida do apóstolo não é uma vida diferente das outras. Tudo que não for feito para Cristo é perca de tempo. Tudo que não for feito em nome de Cristo é perca de tempo. Tudo que não for feito para a eternidade é perca de tempo. Que nenhum de nós fale no final da vida por não ter seguido a vontade de Deus. Por desculpa de idade ou de maturidade, deixarmos de usufruir de todas as bênçãos e redundar essas bênçãos em glória para o Senhor e benefício para os outros deveríamos viver em obediência irmãos até que ele retornasse estou preparando vocês para o dia de Cristo enquanto esse dia não chegar a gente não tem autorização para descansar amém? amém. vamos orar à medida em que eu oro os irmãos que vão nos ajudar na, na mesa do Senhor podem vir Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra Que nos ensina a maneira como devemos viver Eu peço que Cristo seja exaltado Modelo de obediência Modelo de exaltação o Modelo de santidade Que ele seja para quem todos os nossos esforços vão A quem queremos glorificar A base de todas as nossas motivações que esta igreja seja conhecida por seguir a Cristo E a Cristo somente Que nenhum de nós se perca no caminho Até que o Senhor seja formado em nós Até que fé e esperança não sejam mais necessárias Até vermos o teu rosto Cristo seja a melhor parte dessa vida que de Cristo recebamos o poder para obedecer custo o que custar, doa quem doer oramos em seu nome por seus méritos amém